0: Começando mais um Partículas de História Militar, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós temos muitos assuntos para cobrir, é um Partículas de História Militar com cara de CGCast, hein? até pelos nosso, pelo nosso querido convidado aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, dar o comentário, falar se gostou, se não gostou, a gente quer ouvir todo mundo e às vezes a gente dá bola e às vezes a gente não dá bola, tá bom? Para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, um grande abraço, uma pena, você não consegue ver esses rostos lindos que estão aqui hoje em frente à sua câmera. Começando com o meu querido amigo e companheiro de mesa, Glenn Madruga, tudo bom, Mac? O homem mais bonito de Santa Catarina.
1: Então, tudo jóia, Bull, Simon, saudações cavalarianas para vocês, para você que nos ouve no YouTube e em todas as outras mídias, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente e vamos para esse PHM.
0: Excelente. Conosco hoje, meu querido amigo, que está lá em São José dos Campos, é quase um paquistanês carioca em terras índias. Meu amigo Marco Túlio Freitas, fala, Simon, tudo bom?
2: Olá, é sempre um prazer aqui falar com vocês, e é, o Paquistão está mandando em algumas coisas, né? tem, que colocar, tem que colocar a bandeira em alguns lugares, já que... Né? Os ingleses são complicados, ou. <risos> o mesmo ministro não pode beber vinho enquanto os outros estão tá em lockdown. Nunca vi isso. Aqui,
0: um ó. Aguinha ah, de coco, ó. Aguinha de coco.
2: É como eu disse, é como eu disse, desde que eu soube que você, você fez a cirurgia. É igual aquele meme. É, Xavier, o mundo já não é mais um.
0: Não, daqui a pouco, daqui a pouco, eu volto para o meu Bourbonzinho, pode ter certeza. Vou mandar um abraço para o Paulo Fernandes, para o João Felipe Miller que estão aqui dando aquele, aquela força. O Yuri chegou por aí, o Breno Mendes. Um grande abraço para vocês. E vamos começar, porque tem muito assunto hoje, tem muita coisa para falar. Uh, eu vou começar falando um pouquinho com relação à revolução constitucionalista de 32. Vai ser só um ampaçã, porque é um assunto que merece um podcast só dele, talvez junto com outros, outras revoluções brasileiras aí por trás. Tem aí o, o Carioca fazendo essa cara de desdém, essa cara de desdém de vou falar uma coisa, viu? Muito bom. Mas a, a Revolução Constitucionalista de 32, que se iniciou oficialmente em 9 de julho, com um grande comício na Praça da Sé, mais de 200 mil pessoas, em protesto ao governo de Getúlio Vargas, o governo que tomou poder ali na Revolução de 1930, depondo Washington Luiz, né, e impedindo a, a, a chegada do novo presidente, que era o Júlio Prestes, aí ele é, é, fechou Congresso, ele dispensou governadores, foi naquela, aquele normal da ditadura, né, aquela aquele ditador classe normal aí fecha Congresso, é, 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 expulsa governadores, bota quem ele quer no local. E ele ia fazer, e aí o ele, que, que ele faz? Ele pega a Constituição da época, que ainda era a Constituição de 1891, Constituição ainda da época da monarquia, ele simplesmente rasga a Constituição e diz que vai fazer uma Assembleia Constituinte. Mas isso não acontece nesse período aí de dois anos, uh, nisso São Paulo está extremamente descontente, porque começa pelo fato de que São Paulo tinha a famosa República do Café com Leite, né, né Simões? Quem não se lembra da República do Café com Leite? São Paulo e Minas trocando presidentes ali de um, de um lado a outro, enquanto que Rio Grande do Sul, que era inclusive o, o estado do Getúlio, Pernambuco, outros estados ali, queriam também participar dessa boquinha. Então, Getúlio chega, consegue fazer a Revolução de 1930, fecha congresso, caça governadores, caça deputados, rasga uh, uh, a Constituição, diz que vai fazer uma nova, e no fim das contas isso vai se prolongando ao longo de 30, 31 até 32, e isso vai tornando a situação especialmente para São Paulo, porque São Paulo tinha essa política muito forte, e aí Getúlio Vargas colocou um, um interventor no Estado, que seria o governador, né? que era pernambucano, e obviamente a política paulista não gostou nada disso, e a coisa começou a ficar feia, e nessa nesse comício da Praça da Sé, houve um confronto com, com tropas legalistas né tropas do Getúlio aonde morreram os quatro estudantes que depois eram cinco né então é o, o, o mmdc que a gente vê aqui em São Paulo muito comumente né é o Martins Miragaia Drauzio e Camargo e depois teve o alvarenga que morreu semanas depois mas também uh, uh, vítima dessa desse desse confronto e então a política paulista começa efetivamente a se organizar, tendo como aliados, entre aspas, o Mato Grosso do Sul, que na época era um estado que foi, foi formado ali na hora, que era o estado de Maracaju, ali no sul do Mato Grosso. Uh, mais partes do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, queriam, teoricamente, ajudar as forças paulistas, colocar tropas e, e, e efetivamente. Marchar até o Rio de Janeiro e depois Getúlio Vargas. Acontece que, no fim das contas, os estados que haviam né, falado a gente vai ajudar, ficou naquela coisa, não, não é bem assim, assim que faz, aquela coisa. São Paulo acabou basicamente sozinha, né? teve aí alguns combatentes, por volta de 400 combatentes da Frente Única Gaúcha, por volta de 3 mil combatentes aí do estado de Maracaju, e tinha em si, por volta aí de. 40 mil combatentes, 200 mil alistados em São Paulo. Só que essa, essa demora, no fim das contas, essa demora dessa reorganização paulista deu tempo também para Getúlio poder se organizar com, com as forças federais. E aí os combates começaram e duraram até bastante, para o meu, meu ponto de vista, foram até outubro. Né? No, em, em 2 de outubro de 1932, as forças paulistas se renderam, um exército constitucionalista. Depois de combates aí que se iniciaram a partir do fim de julho, iníciozinho de agosto até outubro, muitos combates. Isso é, é bastante tradicional em São Paulo. Agora, sábado, uh, uh, teve as celebrações, né? Pelo 9 de julho, eu estava sempre presente ali no, no. Aqui em Campinas tem o mausoléu do soldado constitucionalista. São 34 uh, uh, soldados que estão ali enterrados várias histórias, uh, infelizmente não existe mais nenhum veterano, todos eles já faleceram, mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns veteranos naquela, durante essas minhas visitas, aí, por volta de 5, 10 anos atrás, eu estava sempre presente, mas é algo que ficou ficou muito marcado dentro do, do dentro do Estado de São Paulo, houve combates por todo o Estado, mas especialmente na área ali, na área ali do Vale do Paraíba, obviamente próximo da, da fronteira com o então Distrito Federal, Rio de Janeiro, e, mas a, 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 apesar da derrota, né, apesar da derrota constitucionalista, acabou que em 1934 o, o Getúlio Vargas acabou con, é, é, convocando a Assembleia Constituinte e efetivamente fazendo um novo, uma nova Constituição né, para parar um pouco de, de, de se governar por decreto. Mas foi, foi, uma, foi uma revolução que marcou muito São Paulo. Você tem lá, você tem em São Paulo, você tem também um mausoléu com o obelisco, o obelisco do Ibirapuera, onde estão também é um mausoléu do, dos soldados constitucionalistas. Então foi algo bem, bem forte e bem impressionante. Por isso que eu falo, estou fazendo uma pança porque vale falar sobre os combatentes, vale falar sobre as batalhas. Tem muita, muito, muitos atos de coragem dos dois lados. É é, um, é, um, é uma revolução que fez parte do Brasil. Para vocês terem uma ideia. São Paulo conseguiu erguer um exército, São Paulo tinha aviões biplanos, tá? houve uh, 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 bombardeios de forças uh, uh, legalistas aqui em Campinas, por exemplo, ali na área do, da estação ferroviária. Então foi algo de muito vulto, acho que foi a última, foi a última revolução né, que nós tivemos no Brasil e vale, uhum. vale um podcast, vale com certeza um podcast. Fala, uhum. meu querido Simons.
2: Posso fazer uma parte aí? Né? Sem é, dúvida. Tá? É uma coisa que eu aprendi vindo para São Paulo, quando eu mudei aqui para São José, é ter respeito à história da Revolução de 32. Você tá? não tem comigo no rola desde em Carioca. Eu, eu respeito muito a história de 32, até porque a maioria do... Quando você passa aqui, quando... Um, o telespectador tiver a oportunidade de atravessar a Dutra, você percebe essa história de 32 é, pela Dutra. Cruzeiro, tá? é, Lorena, aí você fica se perguntando por que tem tanto batalhão do exército, inclusive por aqui ainda existe muito batalhão. Então, é uma coisa que você aprende a respeitar. Tá? E outra coisa bastante interessante que nesse podcast que você pode ver é o seguinte a missão missão militar francesa no Brasil do exército brasileiro ela ocorre depois da missão militar francesa na força pública de São Paulo então é por isso que a força pública de São Paulo a é polícia o exército de São Paulo tem essa disparidade tecnológica à frente do Exército Brasileiro. Ou seja, a... o embrião da Organização Militar Brasileira, tá? na época da Primeira República, nasce exatamente em São Paulo. É depois de São Paulo que nós temos esse militar francesa no Exército Brasileiro. E, diga-se passagem, é por isso que nós temos os franceses no Exército Brasileiro.
0: Muito bom, obrigado. Nunca, nunca quis dizer que você tem desdém, tá? Mas a gente sempre brincou com a, com a, com a Revolução de 32. Eu
2: até, tinha, eu até tinha antes de morar aqui, que eu brincava muito. Ah, é coisa paulista, é, 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 comemorar a derrota. Mas <risos> eu deixei isso para lá porque eu vi como, como pesa para vocês esse negócio da Revolução de 32. É um negócio bastante interessante, é um negócio que eu acho que faz parte da história nacional. Se você chegar... É, é, cara, se você chegar no encontro nacional de historiadores militares e perguntar para um pernambucano, ele vai saber da mesma coisa que você... desse sentimento que você tem. Afinal, São Paulo, São Paulo em, é, no início do século, XXI, foi o que Pernambuco foi ao longo do Império. Um Cheio. grande problema, na pera, uma grande pedra no sapato de alguns ditadores aqui no Brasil. Pernambuco também foi. Pernambuco até hoje carrega essa, 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 esse sentimento de se levantar contra os ditadores. Por que São Paulo não pode também? Então, é eu acho exatamente. que faz parte, assim como o Rio Grande também faz, o Rio Grande do Sul e é até impressionante ver como em épocas de, de da semana de farroupilha é, há uma há uma há uma piochada no Rio Grande do Sul normal e além da piochada eles cantam com o altivez o hino da República Rio-Grandense que é um hino bastante bonito também sim
1: sim, sim sem
0: e dúvida é?
2: É. a
1: bandeira, a bandeira do Rio Grande até hoje, República Rio-Grandense, não é Rio Estado Rio do Rio
2: Grande do Sul. faz parte, faz parte do, faz parte de todo o processo nacional, né? é, são nossos Texas e nem por isso a gente deve é, desmerecê-los, né? cada, é cada país tem o Texas que merece.
0: Aliás, o Partido Republicano semana passada colocou na sua lista de afazeres a secessão dos Estados Unidos, o Partido Republicano do Texas, colocou dentro da sua lista de objetivos?
2: Eu acho não que. Não acho que vai, vai
0: acontecer. Não eu... acho que vai acontecer, mas.
2: Não é porque os Estados Unidos são é um grande
0: Texas. É. A maior parte dele, Tem é. uns ladinhos ali que tá dureza, viu, Marco Tulli? Bom,
2: essa é, a grande, essa é a grande brincadeira. Os Estados Unidos é um Texas. Então faz parte da cultura nacional americana, assim como São Paulo também faz parte da cultura Sim. nacional brasileira.
0: Então, acho que... Muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Didão Zanetti, chegou por aí, o Ricardo, um abraço. Liberty Wins, salve, boa noite. O Vader está por aí. Gilda Esfirra, boa noite, miguxos. Boa noite, miguxinhos. Boa noite. Muito bem, Mac, vamos salve, falar dos seus
1: updates? Lá. Então, vamos lá. Primeiro update... Do comentário do Yuri aqui embaixo Faça uma série sobre a Guerra Civil Espanhola O homem está aqui com a gente É só combinar aqui com o Marco Túlio O bicho manja demais De Guerra Civil Espanhola E vamos combinar de fazer um quer falar Daquele.
2: Eu não posso falar quem eu torço Na, na Guerra Civil Espanhola Deixa para o episódio Duas horas deixa de episódio. episódio Fácil,
1: duas horinhas Mas vai ter, Yuri, aguenta aí que vai ter Vamos lá, então, para algumas notícias antes de a gente cair no assunto que eu separei para hoje aqui. Bom que está chegando mais gente, o pessoal já vai se ambientando. Hoje foi anunciado que os Estados Unidos fizeram um ataque com drone e mataram o líder do Estado Islâmico na Síria, além de terem ferido gravemente outra autoridade do grupo terrorista em questão. Já é o menos segundo... Um. Menos um. Já é o segundo líder do, do Estado Islâmico esse ano, o líder anterior se auto-explodiu se esse próprio se... Em fevereiro, no meio de um ataque americano por terra lá, o cara resolveu falar, quer saber? Não vou dar esse gostinho. Daí explodiu-se. Enfim, a União Europeia, outra, outra, outro gancho, aprovou o uso do euro pela Croácia a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Então é mais um país aí na zona do euro. Por falar em euro, hoje deu a paridade também de um para um de um dólar e um euro. Isso não acontecia desde 2002. E o motivo, na verdade, os motivos são vários, mas os principais especulados aí são a guerra na Ucrânia e o aumento de juros, na, da taxa de juros nos Estados Unidos. Tá, já está sendo esperado ainda para esse mês um reajuste, um aumento na taxa de juros do, da União Europeia. Já que estamos na Europa... Boris Johnson anunciou essa semana que vai deixar o posto de primeiro-ministro britânico. Anúncio esse que foi comemorado pelo Putin, né? E para surpresa de zero pessoas. Enfim, o nome do sucessor será, será divulgado, anunciado no dia 5 de setembro, talvez antes, mas a data que foi é, divulgada até agora é dia 5 de setembro mas é bem pouco provável que o novo primeiro-ministro mude a postura com relação à Rússia e à Ucrânia e tudo mais. É, posso fazer
0: uma parte aí, Mac? Sempre. Uh, um, uma, algo interessante que, que, que eu tenho visto acontecer no, no Partido Conservador é que não existe um nome de consenso para substituir o Boris Johnson. Você tem uma série, uma série de candidatos e, neste momento, o Partido Conservador está realmente muito dividido entre, entre quatro e cinco candidatos e, e mulheres e homens diferentes dentro desse processo. Então, vai ser um processo bastante difícil e bastante desgastante para o Partido Conservador, que já está recebendo pressão para que sejam convocadas novas eleições gerais. Então, obviamente, essa, essa pressão vem do Partido Trabalhista, Sim, sim. Que sim, tem sim. a minoria. Manhã, né? É, tem que galinhar, a né? Tem que galinhar. também
2: quer, quer meter a colher, mas... Cara. Mas,
0: assim, não, não, parece ter, não parece haver necessidade ou motivo efetivo para se convocar uma nova, nova eleição geral, mas o Partido Conservador está tá suando frio para conseguir colocar a pessoa certa ali, porque são muitos interesses envolvidos.
2: Agora, o Bull, você que acompanha a política inglesa interna, sem mais é, é, naturalidade que a gente aqui. A gente assusta o número de, de descendentes ou, ou, ou imigrantes, principalmente paquistanenses, fazem parte do antigo governo conservador do Bairro Jones.
0: Mas Pô, você tem dois nomes... Tem dois nomes que estão na lista de cinco, é que eu não estou com a lista aqui na mão. Então, eu não quero falar besteira. Mas tem dois nomes que são de uh, uh, descendência paquistanesa ou indiana na lista para ser primeiro-ministro.
2: A Viti Patel tá
0: Não, Patel ah, não tá Ela é mesmo... eu, eu, eu era, era uma preferida minha, tá, Marco? Eu também. Era eu uma também. preferida Mas, minha. Pelo,
2: pelo jeito, pode ser aquele rapaz das finanças, aquele... Aquele Sim, que pode tá ser assim, que vai, claro. que ele está na
0: lista, mas eles estão só no um bocado lá para saber quem vai, tá? É. Mas já tem, já, tem, já tem na lista para ser descendentes de Paquistão. Mas isso, isso daí era algo inevitável.
2: Não, mas isso é né? Né? eu sou interessante, né? Sem dúvida. Sem eu dúvida, mas é algo inevitável. Não, eu sou interessante por quê? Porque é, muitos colocam na conta da esquerda. A ideia de abrir as fronteiras, receber imigrantes, e achando que esses imigrantes vão votar em quem? Vão votar na esquerda como uma forma de agradecimento. E, no fim, eles acabam votando em quem? Eles acabam votando nos conservadores ou na ala mais direita do país que os é. recebe. Isso Não, daí? e
0: assim, isso, isso é normal, inclusive nos Estados Unidos, porque, por exemplo, o imigrante vai. Temos que lembrar que a Grã-Bretanha tinha um Império Britânico. Né? então uhum. enquanto Império Britânico muitos dos seus súditos foram morar na ilha, né? então uhum. você tem muito uh, 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 indianos, paquistaneses e todo tipo de, de é. nunca foi um país fechado, né? é. se você quer ir, você quer trabalhar, nunca foi um país fechado, especialmente se você fazia parte do Império Britânico, e o que você falou é muito interessante porque está acontecendo da mesma maneira nos Estados Unidos com o Partido Democrata, porque o cara emigra para os Estados Unidos e ele quer o que? Ele quer a vida que o americano tem. Então ele quer estabilidade, ele quer boa economia, ele quer emprego, tá? Uhum. ele quer exatamente o que o americano normal tem. Uhum. E o que o Partido Democrata faz hoje é pegar esse modo de vida americano e desestabilizar através de uma imigração forçada, de uma imigração absolutamente aberta, tenta as tentativas de fazer com que imigrantes que estejam no, no país há 30 dias possam votar, porque daí vão votar no Partido Democrata. E aí está acontecendo isso. Grande parte, grande parte da colônia hispânica não está votando democrata. Grande parte, grande parte dos negros americanos não está votando democrata. Por quê? Porque eles querem a melhor vida possível que o melhor
2: país do mundo pode oferecer. Isso, e isso daí pode nos remeter à ideia do, dos brasileiros que estão. a imigração, mais pesado que é está acontecendo na Guarda, para Portugal.
0: Exatamente, Ou exatamente seja,
2: é a mesma teremos brasileiros comandando Portugal. É, um, remake, um remake do Segundo Império. Remake, remake do Segundo do Império. Do Muito do bom, do vai. Segundo...
1: Continua lá, Mex. senão a gente vai se perder no assunto aqui. Sigamos. Milhares de pessoas se reuniram para lamentar, para chorar, o 27º aniversário do massacre de Srebrenica, na Bósnia e para sepultar 50 vítimas que foram recentemente identificadas. Esse massacre aconteceu durante a Guerra da Bósnia, de 92 a 95, depois do esfarelamento, do desmanchamento da Iugoslávia. Nesse massacre específico, mais de 8.300 pessoas foram assassinadas é, por tropas da Sérvia. Então, está tá tendo lembranças e sepultamentos lá por esses dias. E a última notícia do, do fronte, Israel anunciou que vai investigar informações sobre uma vala comum que conteria restos mortais de cerca de 80 comandos egípcios mortos na Guerra de 67. Autoridades israelenses afirmaram que vão investigar a veracidade das informações, teve lá umas denúncias, e que vão atualizar o Egito sobre qualquer descoberta sobre essa vala comum que está localizada em um parque turístico muito badalado de Israel. Então o negócio está meio, meio esquisito de repente vai ter que dar uma interditada lá e cavucar para ver se acha o pessoal. Enfim, de notícias do front é isso. É o que temos Agora
0: vamos, vamos falar dos, dos vamos blindados? Vamos falar de,
1: do, do que interessa. Vamos falar de Guerra do Golfo, né? Eu achei, até tava passando pelas é, pautas antigas. Eu tinha certeza que a gente já tinha falado de Guerra do Golfo aqui no CGCast e não falamos. Eu acho que cruzamos o assunto algumas vezes e acabamos não falando. Então, para situar aí a galera, foi um, um, uma guerra, um conflito que aconteceu no Oriente Médio entre agosto de 1990 e fevereiro de 91. Foi particularmente o primeiro conflito que eu acompanhei mais de perto, que eu lembro de ter acompanhado ainda um pequeno, um pimpolho, mas de olho nas coisas que explodiam e faziam brilho por aí. E a guerra começou quando o Iraque invadiu o Kuwait, causando um alvoroço na comunidade internacional. Como assim Tá, invadindo teu vizinho maluco? O Kuwait tinha sido aliado do Iraque na guerra Irã-Iraque, entre 80 e 88, mas o Saddam estava puto da cara, porque a economia do Iraque estava ferrada, estava na merda, o país estava endividado para caramba, e o Kuwait, que estava ali do lado, estava exportando petróleo a rodo, estava com a economia né, tranquila, estava fluindo aí. E rolou aí uma acusação do Saddam Hussein de que o Kuwait estaria roubando o petróleo iraquiano, por produtos... É, é, por gravidade, estava escorrendo o petróleo dele lá e revendendo e foi para cima. Então, dia 2 de agosto, o Iraque invadiu o, o Kuwait e dia 4 o Saddam. Dois dias depois, o Saddam anunciou para o mundo que o Kuwait agora não era mais um país. O Kuwait era uma província do Iraque, a 19ª província do Iraque. Como resposta e com o aval com a autorização da ONU, os Estados Unidos lideraram a coalizão internacional que deu resposta a essa invasão sendo apoiados nos Estados Unidos, principalmente pelo Reino Unido, né? irmão, parceiro, hein? que tinha ainda a Thatcher como líder do governo britânico. Então não era qualquer pessoinha que estava do lado. Então, uh, no fim das contas, apesar de a guerra ter durado só meio ano, mais de 30 países participaram da coalizão, mas a maioria dos soldados em campo de batalha mesmo eram americanos e britânicos, seguidos aí por uma quantidade boa de sauditas, franceses e egípcios. Inclusive a é Argentina. Aí, ó. Mais três coisas que vale a pena a gente destacar com relação a essa guerrinha. Uma delas é a velocidade na mobilização de tropas e deslocamento de material por Oriente Médio. A gente sabe das alianças, Arábia Saudita, o um negócio... Mas mesmo assim, se mobilizar um volume de material em poucos meses e partir para uma ofensiva e fechar uma guerra dessa, do início de preparação até o final da guerra em seis meses tendo que atravessar alguns continentes é uma coisa meio... Né? Ainda hoje é de se admirar o, a eficiência com que isso foi feito. A segunda foi o uso de tecnologia de ponta, como os aviões F-117, tecnologia stealth, ainda no, nos primeiros estágios, mas já, já em campo de batalha e o impacto que teve isso na época. Um ano antes, os soviéticos saíram do Afeganistão com o rabo entre as pernas e o toba na mão, então uma vitória o ocidental no Oriente Médio, principalmente uma vitória liderada pelos Estados Unidos, era uma afirmação de que havia claramente um vencedor da Guerra Fria. Era para fechar o pacote aí. Durante a Guerra do Golfo, a própria União Soviética já estava nos últimos suspiros. E aí, deixo aberto para quem quiser comentar a alegria de ver os últimos suspiros da União Soviética. Em 25 de dezembro de 91, o Gorbachev renunciou ao cargo, entregou as funções para Boris o Boris Yeltsin, e em 26 de dezembro, um dia depois, em 91, foi feita a declaração 142H do Soviético Supremo da União Soviética, reconhecendo a independência das repúblicas e a formação da comunidade dos Estados Independentes e botando um fim naquele absurdo que foi a União Soviética. A terceira coisa, por fim, foi a cobertura, cobertura em tempo real da mídia, que mudou a forma de se fazer jornalismo de guerra. Tinha... Acho que foi a CNN que fazia a cobertura CNN. 24 CNN. horas, CNN. galera transmitindo via satélite. É um negócio incrível, assim. E foi. É uma guerra que não é muito falada hoje em dia. Normalmente, quando se fala de guerra do Golfo, só vem aquele argumento: Ah, foi por causa do petróleo. Claro que foi. Às vezes não pelos motivos que as pessoas acham que foi, mas foi. E perdem um pouco o, a dimensão da quantidade de inovações e da importância que essa guerra teve para o desenvolvimento militar e da preparação dessa mudança militar para o século XXI. Então a gente podia falar agora de logística, falar da campanha aérea que esfarelou o Iraque em cinco semanas, mas a gente vai falar do quê? A gente vai falar da ponta de lança, a gente vai falar da arma terrestre que rasga o chão, arrebenta o fronte e abre caminho para a vitória. A gente vai falar de blindado, vai falar de cavalaria, que é por isso que a gente trouxe essa pauta, porque a gente precisa extravasar a nossa alegria, a nossa felicidade. Ó o Igor aí, é, acabou, acabou, acabou com gosto, cara, acabou com gosto. Acabou tarde até, podia ter acabado antes, enfim, acabou. Vamos lá, depois de pequenas incursões do Serviço Aeroespecial Britânico, incursões da infantaria americana, as tropas blindadas fizeram um ataque, isso a gente está falando já do início das operações terrestres da guerra, fizeram um ataque de distração em Batin em meados de fevereiro de 91. Lembrando que a guerra acabou em fevereiro de 91. As tropas do Iraque estavam ali viradas numa bagunça, a União Soviética resolveu mediar um cessar-fogo, o Saddam concordou com essa tentativa de mediação da União Soviética e a proposta de parar o conflito, de voltar para as posições originais antes da invasão Kuwait e até de submeter as posições, as tropas lá, a inspeções da ONU Mas quem era a União Soviética Em fevereiro de 91 Não era ninguém Não tinha que dar pitaco Em nada Não tinha que se meter em lugar nenhum Então Foi dado pela coalizão é, Que não tinha sido combinado né? Falaram União Soviética era que Não combinaram com a coalizão A coalizão deu 24 horas assim, ó. Vocês somem Se rendam Vão para casa Acham um buraco Que daqui a pouco a gente vai chegar Com os dois pés na porta Então dia 23 de fevereiro os blindados atravessaram a fronteira do Kuwait e iniciaram uma operação de grande escala, seguida essa primeira invasão de mais uma coluna no dia seguinte. A coisa foi tão forte que até uma divisão blindada francesa avançou e fez prisioneiros. Sente o tamanho do negócio. Não engataram a marcha rena, os blindados foram para frente, invadiram e tomaram prisioneiros.
0: Não foi uma operação avançada para a retaguarda, né?
1: Não, não foi. Dessa vez não foi fronte rompido, segue a manobra clássica de cavalaria, você estoura o fronte, abre as pinças, cerca e destrói o que está ali para seguir o avanço. Então, os blindados seguiram uh, do sul para o leste do Iraque, com o objetivo de atacar a Guarda Republicana, que é o que deveria ser a tropa mais bem preparada do Saddam Hussein. Mais uma vitória no bolso, segue o avanço, uh, mais de 10 quilômetros nesse avanço, centenas de prisioneiros foram capturados, praticamente sem resistência, depois dessa batalha com a Guarda Republicana. Ali eles deram um trabalhinho, mas também não, não muita coisa. O fato é que as tropas do Iraque eram muito menos preparadas e muito mais porcamente equipadas do que qualquer um tinha previsto. Além disso, não tinha liderança o exército. Então, porra, não, não tinha o que fazer. Então, entre a invasão terrestre do dia 23, o início da invasão terrestre, e o fim da guerra, foram cinco dias. Foram cerca de 100 horas, para ver o tamanho do impacto que isso é, causou na tropa. Mas vamos lá, destaques do, do, do dia. As três maiores batalhas de blindados da Guerra do Golfo. A primeira, 73 Easting, e aqui estou juntando português e inglês, porque senão eu me enrolo. Essa batalha foi travada em 26 de fevereiro de 91, e na falta de um nome melhor, mais apropriado, resolveram colocar como nome a linha ali que servia como referência para medir o avanço das tropas. Não precisa de criatividade, tem que avançar esse negócio. Criatividade não é a força da cavalaria, vamos falar bem a verdade. O clima, no dia 26, estava um pouquinho complicado para o reconhecimento aéreo. Então, quem aí foi militar, sabe assim, você precisa fazer uma operação de campo, vai chover, cara. Você precisa fazer treinamento, vai tá chovendo, vai estar tá, vai tá ruim. Impressionante. Então, o progresso da tropa foi cauteloso, foi feito por terra mesmo ali, blindado, veículo de reconhecimento e tal. Até que eles chegaram a uma pequena elevação no terreno para descobrirem que estava no meio de uma divisão blindada iraquiana inteira que estava entrincheirada. Então a posição dos iraquianos não era totalmente ruim. Eles prepararam a defesa é, de uma forma que eles pudessem atirar de baixo para cima no, nos blindados americanos. O problema é, blindado, sem mobilidade, é alvo fácil, é pacto. É
0: artilharia. Eles estavam literalmente enterrados no deserto
2: eles naquela situação.
1: Exato. Tava só com a, com a metade da torre para cima para mover o canhão e. e cara, é como inclusive, a gente
2: fala que movimento.
1: É, inclusive alguns carros de combate no Brasil, Cascavel. Exatamente, exatamente. Um monte de Cascavel do Iraque lá. Então, o que, que aconteceu? A lógica, né os americanos manobraram no terreno, começaram a explodir os blindados iraquianos um atrás do outro, e a galera que saiu correndo para o deserto foi saudada por rajadas de metralhadora, disparo de morteiro. Fogo de artifício que tinha na mão, voou em cima dos caras, além de vários iraquianos terem corrido para dentro de um campo minado que eles mesmos tinham instalado na situação. Então. <risos> É. Você sabe porque eu tô rindo.
0: Não, você... Eu vou colocar aqui porque foi muito boa aqui a do Pablo Maicá. Diz a lenda que quando os franceses viram os primeiros araquianos se rendendo, entraram em desespero achando que tinham praticado fogo amigo.
1: <risos> Excelente.
0: Muito é bom, muito Maicá, muito
1: bom. Muito bom. Então, falando assim, pô, pegaram a elevação tal, atirando nos blindados, parece que a coisa foi pouca, parece que foi, foi tranquilo, foi fácil. Mas a gente está falando de um engajamento de 200 a 300 blindados americanos e ingleses e mais 4 mil infantes contra 3.500 infantes iraquianos e 300 a 400 blindados enterrados até o pescoço. Gente pra caramba, blindado pra caramba, muita arma de grosso calibre atirando pra tudo quanto é lado, cantando, esquentando tubo. Ainda assim, a batalha inteira, mesmo com esse volume de gente e volume de carro, durou 23 minutos. Então. Nesse tempo, os iraquianos perderam cerca de 50 dos blindados, 40 caminhões, 25 viaturas de transporte de pessoal, e a única baixa americana foi um Abrams danificado por conta de uma mina terrestre. Ele passou em cima. Chegou tarde, Rodrigo, mas chegou. É isso que importa. Fala, megias No dia seguinte, no dia 27 de fevereiro de 91, a primeira divisão blindada americana, com seus 350 M1A1 Abrams, chegaram em Medina Ridge, em torno do meio-dia. Novamente, tempo ruim, chuvoso, horrível para reconhecimento aéreo, e mais divertido para quem está lá remexendo terra com as esteiras do blindado infante, só se ferra no barro. Você está dentro do carro, está tá relativamente mais, mais tranquilo. Do alto da colina foi avistada uma mistura de blindados T-72 e T62 soviéticos, o mesmo tipo que está sendo detonado na Ucrânia agora, a mesma saladinha de blindado lá, mas as tripulações do Iraque não tinham conhecimento do avanço americano. Então, a situação específica foi a seguinte. Os iraquianos tomaram uma posição de defesa clássica nas costas de uma elevação. Então, a ideia é ocultar o movimento das tuas tropas, da posição que você tem dos observadores inimigos e dificultar a atuação de armas de tiro curvo. Dificulta a artilharia porque né, não dá para fixar a posição se você não tem observador marcando a coordenada lá do teu alvo. O problema é que apesar de ter tomado essa uh, posição nas costas da colina, os iraquianos não colocaram observadores deles para ver o que estava acontecendo do outro lado. Então meio que não adianta você tentar se esconder de uma coisa que você não sabe onde é está. É, para terminar de complicar, de novo, eles entrincheraram, enterraram os blindados, enterraram os blindados muito longe das costas da elevação. Então na hora do pega capar, o que, que foi que aconteceu, minha gente? Os canhões dos T-72 e dos T-62 não tinham alcance para atingir os Abrams. Não tinha como manobrar no terreno, porque aquelas carcaças vetas estavam enterradas. E os Abrams tinham alcance de sobra no canhão para acertar os, os iraquianos. Então eles começaram o avanço de blindado. Aquele momento que o chão treme e, e se está pronto, ali desce em quem está do outro lado. Se está na, na, na reta, o cara vai precisar trocar fraldinha depois do combate só que quando eles viram a situação eles falaram, não, vamos parar o avanço e vamos atirar daqui, porque a gente está no stand a gente não está em combate, a gente pode atirar com calma e não vão acertar a gente mesmo, então se lasque, então tenta imaginar 350 Abrams disparando à vontade, sabe aquele esquema alvo à frente, fogo à vontade é isso, pararam a coluna e falaram vamos, vamos se divertir não bastasse isso, o tempo limpou um pouco e chegou o pessoal da cavalaria que usa os helicópteros Apache para ajudar na festa e depois chegaram ainda alguns A-10, para aproveitar a bagunça e terminar de arregaçar o negócio. Finalmente, depois de tanto apanhar, a artilharia iraquiana começou a revidar, começou a disparar. Só que as coordenadas que eles tinham não eram as coordenadas de onde estavam os americanos. Eles tinham as coordenadas da posição de defesa dos iraquianos, com os blindados. Então, toda uma leva de tiro caiu em cima do, da própria tropa. E como também não tinha observador o negócio no meio do combate estava tudo fumaçado, poeira, enfim, é, não tinha muito o que fazer. Por outro lado, quem é que tinha observador em campo de batalha? Os americanos, que passaram as coordenadas da artilharia iraquiana para casa e a artilharia americana cagou-lhe os iraquianos de bomba. Então, depois aí de duas horas, 186 blindados iraquianos é, pronto para reciclagem e 200 outros veículos e peças de artilharia, tudo isso virou fumaça. Os americanos perderam quatro blindados, um A10, dois helicópteros e dois veículos de combate de infantaria. E no meio dessa bagunça, pode muito bem ter sido tudo fogo amigo, porque né, acontece. E o Osório, ô oh Yuri, tu é, tu é. Beijo pra você. A terceira batalha de hoje é outra batalha que aconteceu dia 27 de fevereiro a Batalha de Norfolk. E perto de um entroncamento ali de estradas, passava ali perto um oleoduto e tinham um depósitos de, de suprimentos de, das tropas do Iraque ali. E acabou que foi uma continuidade direta da, da ação da Batalha de 73 Istim, que a gente falou ali o, pr o primeiro ponto. As operações começaram um pouquinho depois da meia-noite, então foi um combate noturno, com chuva, com neblina, pacote completo, então teve ataque conjunto de blindado e artilharia. Só essa primeira leva... É, tirou de combate mais de 50 blindados e 150 peças de artilharia, além de 30 sistemas de defesa antiaérea do Iraque e mais de 500 veículos menores. Então, a artilharia continuou saturando o terreno antes do avanço da, dos blindados, isso num raio de quase 20 quilômetros. Pessoal dos helicópteros também fazendo suporte aproximado para evitar a reorganização iraquiana. E entre avanços de um lado e do outro, algumas unidades americanas e iraquianas acabaram se misturando em campo à noite. Então, as tripulações aí dos blindados tiveram que suspender o fogo de, de grosso calibre, manter combate só com metralhadora durante um tempo para evitar o fogo amigo. E com algumas manobras bem feitas do pessoal ali de unidade de reconhecimento e blindado pesado, conseguiram conduzir ali alguns grupos de iraquianos para o cerco e captura. Muitos deles se renderam sem combate. Então, conforme a noite avançava, a coisa ficou tão confusa, tão embaralhada, com unidade de lá de cá perseguindo, sendo perseguida, que os combates chegaram a entrar de novo, exatamente como a cabeça do Bull Chegaram a entrar no Kuwait de volta. Ainda assim, rotas de fuga foram cortadas, o aeródromo de Safuan foi recapturado, linhas de comunicação foram cortadas e as tropas da maravilhosa, impecável guarda revolucionária simplesmente não tinham ideia de como nem por onde fugir daqueles aralhos. Então, quando amanhã chegou oito divisões do exército do Iraque tinham sido destruídas, junto com 550 blindados, 480 veículos de combate e 11.500 soldados iraquianos rendidos. Cuequinha, bandeirinha branca, tipo então, assim. Mas vezes aqui... cuequinha
0: já amarela, né?
1: <risos> Várias marrons nesse caso. Um ataque de coluna de blindado. Cuequinha marrom, cuequinha marrom. Cuequinha marrom,
0: é. cuequinha marrom.
1: A gente deixa uma nota de reconhecimento, em... especificamente em Norfolk, pela participação britânica, que estava operando aí os Challenger 1 como veículo principal. O comando da primeira divisão blindada era do general Rupert Smith, especialista em blindados e táticas soviéticas. O bicho manjava tudo do que os iraquianos tinham na mão e sabia quem é que tinha feito a instrução dos caras. Então, entre os vários sucessos coletivos e individuais da tropa britânica, eu deixo registrado o abate de um blindado iraquiano que foi realizado por um challenger do Royal Scots Dragon Guards. Um tirambaço de 5 quilômetros de distância, que é, se não me engano, um tiro certeiro, um abate de blindado de maior distância até hoje. Dá um tiro de 5 km, assim, é, é, é puxado. É, é difícil.
0: De é para quem inventou gente, blindado, né, amiguinho?
1: É para quem inventou blindado, para quem faz o sistema uh... de tiro bom, para quem. E para quem olha para o negócio fala, então, a tabela vai até 4km. Se eu der essa inclinadinha, mas se eu subir a, a, a lagarta nessa pedra aqui, eu acho que a curva vai dar. E deu. E deu. É, é, é equipamento bom, tripulação muito bem treinada e o feeling do combate. Aquele que, assim, sa sabe o que está fazendo em campo, né? Dito isso, senhores, no dia 27, os membros da coalizão interromperam o avanço, declararam cessar fogo unilateral e cerca de 100 horas depois do início das operações de terra isso aconteceu. Os iraquianos passaram todo esse trabalho, né? mais de quatro dias, a defesa do país tinha esfarelado e no dia seguinte, dia 28 de fevereiro de 91, os iraquianos abriram o bico, falaram, chega para nós, deu. O que sobrou das forças do Iraque foi redirecionada para abafar revoltas no sul do país, revoltas xiítas, eu acho, no sul do país, e para controlar uma rebelião de curdos no norte. Os curdos, senhores, acharam que os americanos e os britânicos iam correr para ajudar eles lá na revolta, só que eles não combinaram com os americanos e com os britânicos. Então eles começaram uma revolta e falaram: os caras vão vir na retaguarda. Não foram. Quem é que foi? Foi o Saddam com o resto da guarda revolucionária e matou 200 mil pessoas nessa supressão de re rebelião, até me engasgo... porque
0: Revolta.
1: Revolta. Rebelião. Por fim, fica uma reflexão, a coalizão optou por não invadir Bagdá e por não tirar o Saddam do poder nessa situação. O argumento foi que seria mais interessante, de repente, financiar grupos internos que pudessem fazer uma revolução ali, derrubar o Saddam por conta própria, do que ter que invadir e permanecer como uma força invasora ocidental, capitalista, em terreno árabe, enfim, que podia prejudicar até aquela dinâmica diplomática na região que a gente vem falando desde o episódio passado e continua falando nisso. Só que o que a gente sabe que aconteceu depois? Porque mais de dez anos depois, o Bush filho teve que invadir o Iraque de novo numa campanha que foi até 2011 e depois voltou em 2014 no contexto de guerra ao terror e acabou esses dias atrás aí. Dava, de repente, para ter fechado a fatura? Na Guerra do Golfo, até dava. Mas isso é a análise que a gente faz aqui do sofá. Só para encerrar essa questão de blindados, a... peguei uma listinha que as maiores batalhas de blindados da história dos, dos Estados Unidos, batalhas envolvendo blindados americanos, são a seguinte. Primeira, a batalha do Bulge, em 1944. Depois, Norfolk, essa que a gente falou agora. Terceira Arrancourt, 44, na França. Quarto, Sid Bouzid 43, na Tunísia. E quinto e sexto, Batalha de medina Ridge e 73 East. Então, a gente comentou três das seis maiores batalhas de blindados. E tirando o Bulge, que é, é meio uh, consenso, da, do número dois a número seis, dependendo da análise, dependendo do historiador, elas se misturam bastante. Então, são batalhas aí de igual impacto para o avanço e para o desenvolvimento das forças blindadas dos Estados Unidos e, como eu falo aqui, cavalaria neles, porque é pouco. É isso, senhores.
0: É isso. Muito bom, muito bom, Mac. Dá um abraço aqui. O Norman Cota, que coisa, hein, seu Fernando? Apareceu por aqui, um grande abraço para você. Cota na inteligência artificial. Cota na inteligência artificial, aí, é isso aí, um abraço, Cota. Mas, meu querido amigo Simons, o palco é todo seu, cara. Vamos falar aí de... Finlândia, Suécia, questões Nossa, históricas.
2: Problema, eu vi na Unifans aqui. <risos> a gente começa a cobrar ou pagar, em alguns casos, para que assista, mas tudo bem. O é, que, que acontece? É, muito tem sido dito agora sobre a entrada da Suécia, sobre o pedido da Suécia e da Finlândia junto a NATO, né, junto à organização do Atlântico e muito tem se especulado por que os dois decidiram romper a tradicional neutralidade de ambos em relação a esse, em relação à Rússia, já já que a Suécia e a Finlândia eram tipo estados tampões assim tal como o Uruguai Estados tampões para conter a rivalidade ou a rivalidade ocidental à União Soviética ou Rússia, ou Rússia ao Ocidente ou União Soviética. E o que que acontece? Ambos os países, né, nesses últimos anos, romperam gradativamente a sua neutralidade em resposta exatamente ao maior beneficiário da neutralidade, que é a Rússia. Por quê? É, hoje, se você abrir os um jornais, tem muito é, um, pessoal falando sobre Suécia e Finlândia entrando na OTAN por causa da Ucrânia, por causa da, da, da invasão russa Ucrânia, etc. Sim, é, a Suécia e Finlândia estão entrando... A então, mais por causa da invasão russa, à Ucrânia, mas é, falta especificar quando, né? não é a essa recente invasão.
0: Não é Isso, de agora, né?
2: Não é de agora, e sim a, esse processo, ele começa lá em 2014, com e por um tempo de Paris, e não é hoje. E a Rússia, digamos, ela faliu monstruosamente, é, exatamente, ela faliu é, a sua política externa em relação a esses países, exatamente por culpa dela. Não tem outra, não tem outra justificativa, não tem outra, outro motivo a não ser dizer que é por causa dos russos, a Suécia e a Finlândia estão entrando na OTAN. Isso aí é verdade. Bem, é, eu estou lançando um artigo que analisa muito bem essa, essa questão sobre a Rússia, esse tango que é a Rússia, Suécia e Finlândia, e, a, e quais, é a, quais são as dinâmicas desse, dessa relação entre os três, entre os quatro: que é a Rússia, a Suécia, a Finlândia e a OTAN. Tá? Então, de início, eu gostaria de falar o seguinte: que a Rússia, ela, por muito tempo, tem se pautado na relação entre a Suécia e a mundo através de uma tríade, que é uma formação de uma comunicação estratégica, bastante interessante, tá? é uma política externa atuante, uma política externa pública atuante, uma presença militar. Essa comunicação estratégica ela chega a beirar a desinformação algumas vezes. Tá? Ela chega a beirar, digamos, o um fanatismo russo, a excentricidade russa. Em alguns momentos, os russos falam o seguinte, é, mandam aos seus trolls, né, aos seus trolls de internet, falarem que está ah, é, acontecendo episódios de russofobia Contra, contra russos na Suécia. Então tá na hora da Rússia se prontificar para defender os russos na Suécia.
0: Né? Eu sei, já, já ouvi essa história em algum lugar, viu, Marco?
2: Então, é. E em outros momentos, personalidades como Sergei Lavrov, que, como diria, um, um atacante de um certo time aqui no Brasil, calado é um poeta, então ele disse em um momento disse para o um jornal sueco o seguinte: Não, a, a Suécia às vezes ela, ela, ela parece que os chefes os seus decisores os seus políticos estão peito de maconha né? e, e e outros momentos ela chega a dizer ela chega a dizer que 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 está acontecendo episódios também de, de linchamento de russos, linchamento de, de, de cidadãos de nacionalidade russa. Então, você vê isso sendo articulado né, é, é, em, toda imprensa, em toda imprensa tradicional, imprensa tradicional mesmo, imprensa e as redes sociais. Algo que é muito semelhante ao que está ocorrendo. Por exemplo... Quando os russos invadiram ou fizeram uma operação especial ou fizeram o alargamento da fronteira russa até até Kiev, postaram uma imagem do, do Zelensky com um quilo de cocaína na, na, na mesa e várias carreirinhas ali. É, em algum momento parece até que é o Casa Grande que está comandando a... a... <risos> Em algum comandando momento, a Ucrânia. Em algum momento parece até um casa grande que está comandando a Ucrânia, mas não é. Mas aquilo é uma fake que os russos fizeram muito bem articulado. E eles fazem isso, tradicionalmente eles fazem isso, para mandar algum tipo de recado. E isso não é uma coisa tola, tá? isso não é uma coisa tirada para o ar, isso não é uma troça, isso não é um Só Isso é para dizer o seguinte: ó, eu estou na tua cota. Então, em outros momentos, eles portam é, como manda o figurino, como, como, como manda o script, por exemplo. É, eles aproveitam de, de uma política externa pública, de instituições públicas, né? de acordos públicos, é, de estruturas institucionais regionais para posicionar a sua, a sua visão sobre aquele determinado sobre aquele determinado assunto. Então, o que é interessante nós, nós inicialmente é, acompanharmos, que o objetivo da Rússia é o seguinte. Primeiro, é, diminuir a influência ocidental junto à Suécia e à Finlândia, assim aumentando a sua própria influência junto aos seus vizinhos. O segundo, ela faz isso como? Ou ela faz através de comunicação estratégica, ou ela faz através de é, instituições regionais, ou ela faz isso através de é, presença militar. Em primeiro lugar, já falamos aqui a comunicação estratégica. Ela utiliza tanto nichos é, tradicionais quanto redes sociais para colocar desinformação ou informação. Em segundo lugar, eu gostaria até que o book, tá, com as imagens aí, fosse um homem que colocasse as imagens junto ao povo, é, mostrasse o seguinte, não, o próximo, 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 next, 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 next. isso. Esses conselhos é, é, são conselhos institucionais locais, como o CBS, a é o Conselho do Báltico próximo, que até recentemente a Rússia foi suspensa do o Conselho dos Estados Bálticos próximo, e esse tem o, o, o Conselho Euroártico do Barente, também a Rússia foi acabou por ser expulsa, tá certo? Isso daí são fatores interessantes que a Rússia tenta de alguma forma reassegurar a sua intenção de quê? De não atacar os seus vizinhos, tá certo? Ou seja, nesses conselhos eu vou ali e reasseguro os meus compromissos para não é, diminuir a sua sensação de segurança, tá certo?
0: Vou participar só para falar que eu sou legal.
2: É, em algum momento, sim, mas o que, que acontece? Agora você pode jogar na, na, primeira, na primeira figura, por favor. O que, que acontece? O que acontece é exatamente isso. É, você tem aí um mapa que é recente, de 2017, que mostra muito bem é, os locais que mais ocorreram é, incidentes aéreos e navais envolvendo é, naves, naves, belonaves, belonaves, do, dos países bálticos, é, dos, dos países da OTAN, dos países limitos da Rússia e a invasão de espaço aéreo. Por, São é, incidentes Rússia,
0: provocados pela Rússia.
2: Pela Rússia, pela Rússia com a finalidade de testar até tempo de resposta, de defesa, assinatura, enfim. Isso daí pode ser tirado diversas conclusões, tá? Por exemplo, os russos, em algum momento, foram até Portugal para testar qual era a reação dos, dos nossos amigos turcos à, à, à invasão do seu espaço aéreo. E os Tugas colocaram os F-16 no ar e prontamente escoltaram os russos para fora. Outro também que vive tendo esse pesadelo é o Reino, é um reino Unido também. No leste você tem ali uma, um bombardeiro russo se aproximando ali do Reino Unido. E hoje você até se explica por que o Reino Unido envia tanto material bélico para o Porque... É
0: Lembrando, só, só fazer uma parte para o pessoal entender o que, que é esses incidentes, porque não quer dizer que o avião russo entrou dentro do espaço aéreo, mas fora do espaço aéreo do, de um país existe um espaço aéreo de, de é. interesse no qual você precisa interceptar essas aeronaves inimigas, né? você não sabe se é inimigo ou não, mas são aeronaves que estão ali nesse, nessa área de interesse, antes que ela chegue no seu espaço aéreo, para que ela provoque o um mínimo de dano. Então, não é, que, não é que o bombardeiro russo passeou por cima de Portugal, mas ele chegou na área de influência da, da, da Força Aérea Portuguesa, assim como chegou na área de influência da, do Reino Unido, e aí o pessoal manda os tornados e manda escoltar... Não, vai embora, vai segue o teu caminho. Hein. Desculpa, só era só
2: para... Mas isso daí é, como você disse, é para testar o tempo de resposta. Tempo de resposta, assinatura, enfim... Isso, é, isso é, um jogo, é um jogo que a, a União Soviética ou a Rússia hoje cansou de fazer ao longo da Guerra Fria. E hoje parece que reativou essa brincadeira.
0: É, os americanos fizeram isso também. Aliás, os dois faziam. né Você, você tinha a, a, frotas de B-52 que iam até o, o ponto mais crítico, vamos dizer assim, próximo da fronteira russa, fazia a volta, retornava. E os russos tinham essa mesma essa mesma ação, né, com os seus Tupolevs e etc, indo até próximo da área americana e retornando. Eu, eu conheci um, um, um engenheiro chefe de B-52 que fazia parte dessas tripulações e, e os B-52 estavam todos armados com armas nucleares, 24 horas por dia, para uma resposta imediata a uma ação soviética. Então é era algo muito normal na Guerra Fria.
2: Então, é, passando para outra para outra imagem, aí já para a segunda, é, outra coisa bastante interessante que eu pude pesquisar durante esse, essa tentativa de, de analisar é a importância de Kaliningrado. Kaliningrado, a antiga Prússia Oriental, que agora o México vai começar a chorar, porque a Prússia não nos, de, nos devolve a Prússia logo de Vespas, ou de polônia. Mas não deixa um pedaço da Rússia. Essa é uma das grandes explicações. Assim, é só é uma questão alunos, de bom senso. É, é bom alguns, senso. Alunos, alguns alunos can, cansaram de me perguntar ao longo da minha trajetória dentro da aula por que existia essa verruga russa no meio da, da, da Europa Ocidental. Né? Aí você tem que, às vezes, quando o professor não conhece história, a história, né? Ele fala que ele faz uma daquelas, daquelas troças de, de toninhas, de, desse tipo de coisa, e acaba, por fim, não respondendo o porquê. Bem, a Prússia Oriental é um grande problema, assim, digamos, é um grande problema, é um grande inogorde da, da geopolítica local. Por quê? Tentativas ocorreram ao longo da do fim da Guerra Fria, da, de ter uma solução para que ali Ali ocorrendo inúmeras tentativas e a Rússia não abriu mão. E ela não abriu mão por causa de quê? Exatamente por causa do mapa, está certo? Por causa de mapa, porque a escola da, da geopolítica russa ela não é uma escola de princípios, ela não é uma escola teórica. Para você debater com um geopolítico russo, a primeira coisa que você tem que saber é o mapa de cor entendeu? Como ele enxerga é, é, como ele enxerga a Europa, tá certo? Todo geopolítico russo tem, a, tem um mapa do, da Europa é, gravado em sua memória. Então, eles realmente, nesse momento, chegaram e falaram, olha, eu faço tudo o que vocês quiserem. Agora, Kaliningrado, dá. Dá, dá, dá. Acabou. Ninguém toma. Ninguém toma. É meu. Por quê? Porque de Kaliningrado, é, há a possibilidade dos russos instalarem uma força balística defensiva, tá certo? Uma, uma força... É, um, escudo anti-mísseis, ou você também pode, na possibilidade da, do agravamento, que eu acho que isso não ocorre, né? mesmo com todos tipo, os seus problemas, é, a possibilidade de você nuclearizar a região, certo e dali partir é, alguns mísseis russos para algum lugar, mísseis nucleares russos para algumas capitais europeias. Mas, entretanto, contudo e porém, é a última, as últimas é, notícias de Kaliningrado dão é, a certeza de que os russos instalaram uma nova classe de mísseis que recentemente é, foram ativadas em relação ao Ucrânia, que é o Kalibian. Então, provavelmente os russos estão pensando nessa possibilidade aí de pelo menos mísseis não convencionais partirem de Kaliningrado. É tá certo. E o Kalibi é uma forma bastante interessante até de, de, pegando um gancho aqui, que eu vou entrar na outra dimensão, que é a dimensão militar, é, o Calibi, ele faz parte de todo o processo da estrutura militar é, russa para dissuadir de de seus vizinhos mais ao norte. Pronto, pode fechar a importância de Kaliningrado. fechando o um ponto dele. Bem, é, como eu disse, é, há três dimensões, a dimensão comunicativa, a dimensão da política externa e, por último, a dimensão, da, a dimensão militar. A dimensão militar a gente pode é, analisar de acordo com os últimos exercícios da Rússia na região, tá, que envolve ali aquele pedaço ali mais ao norte. E o exercício em questão é o ZAPAD. O ZAPAD, o ZAPAD-13, o ZAPAD-17, ele é capaz de darmos nos é, bastante conclusões, considerações o que a Rússia está movendo ali, é, o que a Rússia está pensando em utilizar ali em seu vizinho. Bem, um dos vetores que a Rússia tenta colocar ali na região, ali na Suécia, ali pronto para a Suécia e pronto para a Finlândia, é o próprio seu Calibre. E outra coisa bastante interessante é que de toda a frota marítima russa, naval, a mais moderna, a que mais tem elementos nucleares é a frota do norte. E é exatamente a frota que cuida dessa parte, certo? Então, diga-se que passagem de 5% dos submarinos russos eles estão iniciados com mísseis nucleares ali para a região. Tá certo? Então, é, nesse exercício, a gente pode considerar o quê? Que a Rússia ela investe muito tá? na modernização, no treinamento de suas tropas que cruzam ali a fronteira entre a Finlândia e a Suécia para mostrar o quê? Pra mostrar a sua capacidade militar de dissuadir os dois países de entrar na OTAN. Parece que, se você olhar o Zapata 13 e comparar com o Zapata 17, a coisa tem complicado cada dia mais porque no zapá de 13 você tinha um determinado número de, de soldados e no zapá de 17 ele basicamente duplicou o número de soldados que estão em exercício. no zapá de 17, no zapá de 17, o número de, de, de de armamento, número de armamentos modernos da Rússia, mas que quintuplicou na região. Então isso é um forte é, comunicado para os países em questão. Então eu fecho essa 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 brincadeira aqui. dizendo o seguinte, que é, não não somos capazes ainda de verificar é, se há uma se há uma se há uma, um comportamento russo beligerante para a região tá certo que aí entra na ótica deles eles têm um pensamento estratégico defensivo ofensivo tá certo que é bastante interessante isso vem isso vem de muito
0: tempo né é muito tempo. A, a, a estratégia russa, a estratégia soviética isso. durante a durante a guerra fria era que seremos atacados primeiro isso
2: defensivo e ofensivo é uma, uma ótica tradicional russa isso não quer dizer que eles vão atacar os países é, como resposta à entrada deles da OTAN é uma coisa que eu duvido muito mas que os países ali até pela presença militar norte-americana até pela uma presença cada vez maior da OTAN que é uma coisa a gente pegar é, a presença militar norte-americana Outra coisa a gente pegar a OTAN né, São casos à parte né? a, a OTAN né, ela, Com todos eles Aparece com 10% Agora os Estados Unidos vai lá E dá, uma, trauda, dá uma trauletada E vai com os 90% né? Joga um monte de tanque Joga um monte de coisa ali Para mostrar Então é uma coisa bastante interessante isso então, é uma coisa que possivelmente será é, verificado no, nos próximos exer exercícios russos é, na região, assim que a Finlândia e a Suécia entrar de fato para a OTAN. Aí a gente vai poder verificar se realmente os russos vão, é, de alguma forma, aumentar a pressão, aumentar o blefe ali na região ou vão descalonar. Ali um... As... As... Deixa,
0: deixa eu te fazer uma pergunta, Simons. Uh, você acha que a Rússia teria capacidade militar de, de executar exercícios militares de ponta, em, uh, uh, buscando essa influência estratégica sobre a Suécia e a Finlândia? Porque a Suécia e a Finlândia vão começar a participar cada vez mais de exercícios da OTAN, uhum. independente uhum. se elas estão já lá né, oficialmente ou não. Você acha que eles conseguem? continuar tendo exercícios de ponta ainda com a guerra da Ucrânia em em, Sim. Em, si, em em curso sem dúvida com a guerra da Ucrânia puxando ainda sem
2: dúvida até porque a a o que a gente verifica é o seguinte é o que está aparecendo na guerra da Ucrânia é muito material defasado é muito material é, é muito refúgio da Guerra Fria e o que é, o estado da arte da Rússia ainda não está sendo utilizado de forma assim, digamos, é, bem colocado, bem maciçamente colocado, essa é a melhor palavra. O que é maciço na Rússia, o que é moderno, que é de mais moderno, o que é mais, é, é mais robusto na Rússia, ainda está preso nessa região, que é a região do Norte, que eles chamam, que é a região ali do Norte, é, que pega esse complexo Norte, que é onde eles já acham que ali a brincadeira é para valer mesmo. Não é um caso da, da Ucrânia. O caso da Ucrânia é uma coisa. E isso bastante...
0: afetou muito. Isso afetou muito a, a invasão da Ucrânia.
2: Sim, de fato, porque você tem muito material, tem muito material que, não, que vai para o norte e não vai para a Ucrânia. Tá certo? Agora, com a ajuda dos ocidentais, que é uma coisa bastante interessante, com a ajuda dos ocidentais, talvez os russos comecem já estão repensando na sua forma de dispor suas forças, de como de, de desdobrar suas forças para a Ucrânia, tá certo? Mas antes, antes estava sendo uma coisa de, de remendo de museu. Antes estava aparecendo uma brincadeira de Branca de de Norte. Vamos lá pegar todos os soldados que estão fatigados de exercício. vão pegar é, 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 espadachim vencido. Vamos pegar, vamos, pegar... vamos pegar a ração da Segunda Guerra Mundial que os é, americanos mandaram, é, pagar a espanha. Vamos pegar, pegar é, o vamos pegar esse pessoal todo e vamos jogar lá. Porque vamos ganhar, vai ser um abraço. É, em, uma ser marcha, em uma marcha a gente está em, em Kiev, na segunda marcha a gente está em Lisboa. Então é fácil, é muito discurso. É muito discurso. Aí o Ocidente começou a... um Ocidente, o Reino Unido, em grande parte, começou a jogar muita tonelagem de equipamento moderno ali, o que fez os russos repensarem a, a guerra da Ucrânia. Mas como é a Rússia? A Rússia tem esse direito de repensar é, as suas iniciativas militares. O que Quem não tem direito de repensar a iniciativa militar é países de, de segunda grandeza, tais como os países aqui da América do Sul, que só tem uma cartada só a fazer. Já os russos, não. Os russos têm uma ou duas cartadas, têm três. Uma, é, nós assim, é, Pessoas que estudam muito tempo, história militar, sabem muito bem disso. Os russos eles têm uma capacidade, têm uma resiliência muito grande. Eles têm essa capacidade de em algum momento perder sua sua marinha para o Japão, como aconteceu em 1905, mas ir para a Primeira Guerra Mundial, assim, num passe de mágica, é, e depois, na, na Primeira Guerra Mundial, tomar virar o saco de pancada preferido da Alemanha, e na Segunda Guerra Mundial, ligar, ligar o terrolo o compressor, assim como carro a álcool na época do pular álcool, e, e tempo frio, né? É difícil, ficar ah, 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 aí depois que pega, aí depois que vai. Quem, quem estuda é, é, é frente oriental sabe disso. E a Rússia tomou uma tomou pancada para tudo quanto é lado na Segunda Guerra Mundial e depois que pegou o rolo com o tensor começou a movimentar. Até o momento que, que, que ela chegou até Berlim. Mas isso, os russos têm essa capacidade de resiliência, acho isso bastante interessante. E é uma coisa que a gente está vendo na Ucrânia, certo?
0: Certo. Então... O, o, o Vader Brasil ele fez uma pergunta aqui,
2: Sim.
0: que é, e o Alasca? Né? Essa ideia da Rússia que ele está começando a fazer esses trolls todos de que o Alasca é nosso, né? aquela famosa, famosa baboseira. Você acha posso, que isso... Posso
1: dar uma palhinha antes do... Mas sem dúvida... Horas. Que o Simon responde bem. de uma forma complexa, né? Eu costumo responder de forma mais. Não, assim, Cavalariana. Cavalariana, exatamente. Citando Emílio Malé em Tuiuti, eles que venham por aqui não passarão. Não, eu falo. É a minha opinião.
2: Eu falo o seguinte, é. Veida! Veida! Eu falo o seguinte para você, antes, antes da. É... É... Eu acho bacana os Estados Unidos ir lá e, e eu acho bacana a Rússia ir lá e tirar os americanos do Alasca. Afinal, o Alasca é canadense. <risos> não, é, é canadense. Então já é Canadá por natureza. Então eu acho bacana. Acho bacana. Vai lá. Ah, mas
0: você sabe que se a Rússia entrar, o Canadá não vai receber, né? Hã? Se a é. Rússia entrar, o Canadá não recebe.
2: Pô, meu, não tem essa Não. <risos> Você ah, lembra
0: quem é PM do Canadá hoje, né?
2: É, tudo em paz, tudo é, em paz. É, é. É, você, você vê, é, é bom que você entrou nisso. É, os conservadores canadenses estão voltando. E está voltando um, um cara que, que é bastante interessante, que é um líder conservador de Quebec, que você já pode aí já acompanhar o cara. E tem outro também de Ontário, que é ex-major também da, do exército canadense. Esses caras vão dar o que falar. Então, pode ficar, pode ficar calmo. O
0: Ca Canadá merece coisa melhor, sem dúvida Mereço. nenhuma. Sim. Uh, a gente vai entrar numa Guerra Fria 2.0? Perguntou aqui o meu querido Megias.
2: Bem, Rodrigo, é, desde que eu entrei na área de relações internacionais, é... Eu venho escutando essa brincadeira aí sobre Nova Guerra Fria. Tá? Ou, no momento, ou é China, ou, por outro momento, agora é Então, sempre falam, de um lado, os anti-americanos, ou anti-americanistas, ou antes, estadunidenses, eles falam o seguinte... Amigo, você tem que conhecer teu inimigo. Eles falam o seguinte... Ah, os Estados Unidos os estadunidenses precisam de um inimigo né? precisam de um inimigo tá aí a guerra do Golfo para mostrar isso petróleo, aquela coisa toda. então quando acabou o Iraque quando cessou a questão do Afeganistão é, houve uma articulação muito grande falando sobre a nova guerra fria cibernética contra a China e aí estourou a questão do coronavírus que piorou mais ainda essa questão da Guerra Fria contra a China. Aí, quando a gente finalmente passa por essa questão, é, entra a questão da Ucrânia. Tá? Entra a questão da Ucrânia, que aí os democratas investem pesadamente. Isso daí é bastante interessante. Os democratas têm uma longa tradição em investir pesadamente em aventuras militares, fora de suas fronteiras é, é, tendo em retrospecto a história norte-americana então investiram pesadamente nessa frega aí contra Moscou Guerra Fria Guerra Fria 2.0 eu acho o seguinte posição particular minha, Rodrigo a Guerra Fria para os anti-americanos, ela sempre existiu é um estado de consciência ou seja eles sempre buscaram inimigo para os Estados Unidos. Para os que gostam dos Estados Unidos, a minha informação é a seguinte, a China, em algum momento, ela não gosta de refregas bélicas, ela não gosta de, de tirar é, alguns países para dançar ela sabe que as suas capacidades de forças armadas ainda são bastante tímidas perante a expertise aí ocidental, até mesmo o russo. Então, é um pouco complicado. E a questão atual do Putin? Bem, a questão atual do Putin é uma questão é, é bastante pontual, que eu vejo, não vejo algo se alastrando algo se deteriorando porque se fosse para deteriorar é, a gente já estaria já em falando em outros termos a gente estaria já falando é, em uma ampliação do teatro de operações e não aconteceu e olha que os rostos tomaram uma retada, diga-me
0: não, não, essa questão do, da ampliação do, do, teatro, do teatro de operações, né? Ela, ela só ia acontecer, na minha visão, que é bem mais estreita que a sua, inclusive, até pelo, pela sua área de estudo, com uma ação da OTAN, efetiva é. de boots on the ground.
2: É. é.
0: é, é eu, não, eu não vejo outra... Outro, porque mesmo a Rússia, a Rússia ocupada com a Ucrânia e a Rússia ocupada com o seu outro fronte, a entrada da Finlândia e da Suécia, como você mesmo colocou, os melhores equipamentos estão ali, etc. É aquela velha história da guerra em duas frontes, guerra em dois frontes, né? mesmo mesmo para alguém como a Rússia.
2: Sim, né? sim, sem dúvida. Agora, os russos eles estão cientes de que as capacidades deles também é, é, de resiliência é, é, são limitadas. tá? É, por exemplo, se a Finlândia... A Finlândia e a Suécia, se si só, sem entrar na então era, OTAN, já eram bons adversários para a Rússia. Tá? Lembre-se que a, a Finlândia tem um bom parque, Bélio... Sem um dúvida, parque. a Suécia é ida, A Suécia, nem preciso dizer, a Suécia Nossa mãe, a Suécia é espetacular, espetaculosa, em algum momento. Então, ela não precisa... Ela não precisa desse... desse ela, de fato, já seriam bons adversários da Rússia. Mas eu acho o seguinte, com eles entrando no OTAN, só piorou mais ainda a questão da, da, dos russos tentar alguma coisa para os dois. Tentar uma ampliação. Eu acho que os russos, é, por outra parte, são muito pragmáticos. São muito pragmáticos. E... e, e em algum momento, eles vão olhar para essa guerra da Ucrânia e vão falar, ó, só me dá esse pedaço aqui, que já era o pedaço que eles estavam revisitando, daqui para frente, bola, é, daqui para frente, bom é, ver o que vai acontecer, Vamos se preparar para outra refrega. Mas eu acho que a situação não vai, é, não vai se alastrar da forma que estão pensando. Agora, se você pegar uma guerra fria, naquela ótica de... Ah, a Rússia será é isolada, cordão sanitário, aquela coisa de KGB versus CIA, versus M6, versus é, círculos de inteligência, aquela coisa toda, aí sim, essa Guerra Fria, ela vai esquentar, vai esquentar de uma tal forma que é, vai ser interessante a gente ver. É, Mas militar, não. Militar é, é um pouco complicado porque é, reside naquele fato de que um lado é nuclearizado, o outro lado também é nuclearizado. Eu então. ia comentar
0: exatamente a questão os da deterência. Dois não
2: vão, os dois não vão exatamente puxar o botão, mas há uma, há uma sempre para tudo também. Isso. Sempre há maluco é. tudo. A
0: gente mas... aqui, a gente falava antes da guerra da Ucrânia começar, a gente fala, não, não vai, não vai fazer isso. É, mas... Dá muito trabalho, gasta muito dinheiro, puta que pariu, vai ter é. uma série é. de problemas. Ele
2: foi lá e fez, né? Mas ele foi lá e fez, ele foi lá e fez, ele, ele, assim, digamos, em algum momento a conta vai chegar, tá? A conta vai chegar. Isso daí é inevitável. Não adianta. É, eu, tive um grande, eu tive um grande problema dentro dos círculos acadêmicos aqui do Brasil nós temos o o, neutro, o o cara que é neutro do Torce Rússia né? Isso teve de um montão por aqui, eu tive, eu tive isso.
0: É, Só para a nossa audiência entender, não existe neutro.
2: Né? Como ah, diria, não isso não como existe, diria, o cara que fala que é
0: neutro, ele é, não é, porque, ninguém é neutro de porra nenhuma.
2: Como diria Dante Alighieri, a, a aqueles que, que escolhem a neutralidade é um inferno longo e gelado para eles. Mas, enfim, é, teve um neutro pro rússia que ficava vociferando Ah, a Rússia, tá todo mundo errado porque a OTAN cercou a Rússia e, e... Pois bem, por mais que tenha cercado a Rússia A Ucrânia não deveria pagar o pato por isso Como? A Ucrânia não deveria
0: pagar o pato e isso está nas costas da Rússia, de mais ninguém.
2: Pois é, essa conta está na, tá, tá na conta da Rússia. Não tem outro. Não da outro. Se hoje todo mundo está tá comendo trigo caro, é conta da Rússia. Se hoje a energia está cara, conta da Rússia. Não tem outro. Não tem outro. É, é... E ela procurou isso? Procurou. Procurou. Foi ela que invadiu. A Ucrânia não invadiu Moscou. Quem invadiu o território ucraniano foi a Rússia. Isso daí, por mais que você faça malabarismo, você não encontra fatos que corroborem uma, 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 fantasia como uma fantasia louca igual a essa. O mais interessante é o seguinte, mais uma vez um país que se olha cercado cria problema na, na, nas relações internacionais. Lembra-se da, da Alemanha, né? A Alemanha se via com o país cercado, sim, sim. cercado por inimigos, e hoje a Rússia, pelo mesmo caminho, está tá chegando tá chegando nesse nível de paranoia. Só que eles são um pouco mais pragmáticos, mas eles têm um problema. Então, o problema é que eles têm um arsenal nuclear muito grande, tá certo? Mas, enfim, é, é, cenas do próximo do próximo episódio. Eu acho que o mais, interessante, o mais interessante que fica para nós pensarmos é o seguinte, que a Rússia tem um modus operandi em relação aos interesses dela. Perpassa pela comunicação, perpassa pelos trolls, perpassa pela tomada dos fóruns públicos, também pelos conselhos, pela, pela ideia do, 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 da da presidência da, da do P 5 né, lá do Conselho de Segurança, perpassa também da sua presença militar isso faz parte do modo de operando russo e também a desinformação é muito eu tive um professor meu e está até querendo um bem eu já passei da eu já passei da da, da disciplina dele então eu posso falar então é, e passei com 10. É, chupa essa. Então, é, é, ele está ele falando muito de desinformação ucraniana. Cara, desinformação ucraniana... Cara, é só você chegar e falar, poxa, tadinha da Rússia, né? Tadinha da Rússia. Puxa o violino e começa a tocar. Tadinha da Rússia, é a vítima. Cara, não tem nem como. Poxa, dá um tempo. Quem, quem, a, a grande pergunta que ninguém... E nenhum pró-russo, duguinista, responde aí, quem invadiu quem? É, Júnior, simples. é, Ucrânia, é simples isso, é simples. Os russos invadiram a Ucrânia e estão continuando a invadir. Agora, com os outros países da NATO, é um pouco mais complicado. Eu acho que mesmo com a Lituânia... Você tem um negócio aí sendo criado, aí tem uma situação sendo criada com a Lituânia agora, especialmente o Kaliningrado e a infraestrutura, aquela coisa toda, tem uma situação sendo criada. Isso é uma coisa a longo prazo para ser gerenciada. Mas eu acho que os russos, nessa vez, eles não levam a mão, não. Eles não levam a mão porque a Lituânia de Kaliningrado é o tanto então não tem como não tem autor é uma como. diferente não tem como para você ver é, para você ver os últimos, os últimos os últimos voos que saem da Rússia para Teerã desculpa que saem para alguns países que eles têm conversa ali na, na África do Norte isso tem dado um retorno enorme ali na, na, na na, na, nos países nos países posteiros, dá um retorno danado, nada. o espaço aéreo europeu está praticamente fechado para é? aviação convencional, comercial como Então, viação que ela é de três horas, está virando para nove horas, essas coisas assim. Então, você está tendo grandes problemas, sim, é, é, em relação ao dia a dia do russo. O russo não está feliz com essa coisa toda, é, não cai nessas esparrela, não caem nessas esparrela de. as ah, especialistas acham que é, o rubro é, é sobrevalorizou numa tacada. Ah, isso daí é rápido, daqui a pouco acaba. E ah, o McDonald's saiu da Rússia, agora tem o Mac, Mac Pô, é pão com pão pão com pão.
0: <risos> Mack trot, você ganha um pão é uma porrada na cabeça.
2: Com pão, um pão, mas cara, isso daí é, é isso daí é curto prazo, porque daqui a pouco começam os grandes problemas. A Rússia está exportando para a China, que a China vai crescer. Cara, a China, se você olhar o plano, o último plano quinquenal da chi, da China é estarrecedor para qualquer país que exporta para a China. É estarecedor, é de sentar no meio-fio e chorar, é de sentar no meio-fio e chorar, porque a China não vai comprar commodities de todo mundo do jeito que ela não. Ela vai comprar somente aquela commodity que é extremamente necessária para ela, que é comida, aí ganha o Brasil. Mas fora isso ela não vai adquirir, já falaram, não vou, não quero, não quero de jeito nenhum. Então, está muito complicado a vida para o russo. É, hoje, a notícia de hoje, é, por incrível que pareça, e eu acho que é um ponto positivo da atual administração brasileira, é, até a próxima vamos vamos é, vamos entrar no exercício hipotético aqui até se o campeão das pesquisas chegar tá? é, a, o Brasil ainda vai continuar uma relação amiga com a Rússia. né Isso daí é inevitável sim sim é, o ponto positivo da administração brasileira atual foi que ela não caiu nessa 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 brincadeira de tentar é, cancelar a Rússia, porque há uma necessidade brasileira muito grande, muito forte de fertilizantes, de investimento russo, e agora a notícia de hoje é que os russos estão mandando diesel para o Brasil, que é uma coisa que em algum momento a gente vai precisar vir de argentino. Se a gente tivesse alguém esperto do Brasil, né, comprava diesel russo por um preço e vendia dois preços para os argentinos. Mas eu acho que a esperteza não chega à classe brasileira, né? É, então, é. É, eu acho... É, claro, mediante a depósito, mediante a depósito adiantado.
0: A antecipação, não. Tem que pagar antes. Tem que pagar é, antes, senão não recebe.
2: Cara, a Argentina não é igual a campista, nem a prazo nem a vista. Então... <risos> É, tem que tem que ser é. então a gente vendia para esses caras, então é complicado Pablo, é, pegando uma pergunta aqui, tá? respondendo sobre o bank run é, exatamente isso é, e outra coisa que está acontecendo que foi muito engraçado também, eu fiquei muito tempo quieto sobre isso o bom e o Mac sabem muito bem disso eu quando começou a guerra eu me isolei para não falar, para não discutir, é, muita gente falou muito do Swift. Né? Os russos foram desligados do Swift, mas logo, a, logo o pessoal que defende a Rússia disse: não, mas a China tem Swift. Cara, Swift, Swift chinês é assim: 33 pessoas. O Swift ocidental são 2 mil e caralhadas pessoas. Então, meu irmão, não, não é bem por aí. Então, não vai, não é bem por aí. É bem por aí, não. Os russos sentiram, estão sentindo o, o peso das sanções. Não cai nessa brincadeira dos especialistas, que a gente sabe muito bem, os especialistas. Ah, a sanção Todos vale... neutros para a Rússia. É, a, as sanções não valem nada, as sanções estão sendo... Estão sendo. É, eu já falei isso aqui. Manobrada. Não está, porque se você pegar, por exemplo, é, drones russos, você está vendo uma capacidade tecnológica muito baixa, uma, uma falta de equipamento ocidental terrível, eles estão tendo vários problemas. Cara, a Rússia tem. Cara, chegou ao ponto. Nossa, meu Deus do céu, tem que falar isso. Chegou o ponto dos russos de montarem câmera canônico para ter acesso a equipamento Efeito
3: é, E aí? Estão é assim, um
2: papo... fazendo efeito? Estão fazendo efeito. Estava é, saindo então. um papo
1: hoje que o Irã vai começar a mandar drone para a Rússia para ajudar no esforço. Assim, mandar é,
2: de onde? Mandar eu, um não preciso, eu não preciso falar da qualidade excepcional dos drones iranianos. Aí dá outro PHM eu não preciso falar né eu não preciso falar pô. É, então então moçada né? tá acontecendo isso tá acontecendo isso e não fica não, eu não ficaria eu não ficaria surpreso com a, até com a possibilidade de mudança de regime dentro da da Rússia em, em algum momento isso vai acontecer isso vai acontecer é. É lá na Rússia cedo ou mais cedo, por incrível que pareça. Porque tem uma coisa que a história russa nos mostra é que eles odeiam derrotas. A derrota russa derrota lá sempre é punida. Pegando aí, em retrospecto histórico, é... guerra russa e Japão, queda da, da monarquia russa, é, pegando em retrospecto Rússia e Afeganistão queda do socialismo russo e pegando aí em retrospecto a questão da Ucrânia, Se a Ucrânia realmente bater, bater bater ali e não deixar, eu acho que o Putin cai, Zilk o Putin cai e Medvedev também cai todo mundo não é a mudança geral e irrestrita Certo. É,
0: eles passam o rodo, né? Agora, o Jeff fez uma pergunta aqui, Jeff Coradinho. Um abraço para você. Uh, como mudar o mindset da sociedade alemã para fortalecer as FA e criar o espírito de corps né? Uh, depois de tantas décadas. Cara, isso já, na minha visão, já está acontecendo. Isso já está acontecendo.
2: A Alemanha já iniciou um build up, que eles chamam, né? É, um investimento maciço nas forças armadas alemãs. O grande problema é o seguinte, é, meu amigo, não vai ter é, é, é das verras tremulando em Moscou de novo, eles aprendendo a lição. Afinal, são alemães, né? são alemães, eles aprendem, em algum momento eles aprendem a lição. Às vezes, né? Aprende, em algum mas... Momento eles aprendem, mas... É ali ah, o mais interessante o mais interessante de tudo é o seguinte é, que pouca gente fala né que poucos especialistas do G1 falam é, interessante é que o Brexit aconteceu né a, o Reino Unido saiu é, porque o que que acontecia antes do Brexit você tem o, a a União Europeia econômica que é Berlim e Paris, né? e você tem a União Europeia Militar e Política Externa, que aí já mudava, saía de Berlim, saía de Berlim e entrava Londres, Londres e Paris, tá certo? E aí, mesmo o Brexit acontecendo, os ingleses decidiram pôr a mão na massa e falaram, olha isolamento esplêndido, não a Europa é parte do nosso é parte do nosso encontro estratégico foram lá e jogaramal para os ucranianos e estão dando todo o equipamento para os ucranianos merece também um destaque os franceses tá por mais que a gente entra na troça do se render aquela coisa toda os franceses entregaram muito equipamento bom para os, os ucranianos. Artilharia ucraniana agora é artilharia francesa, é o César. Artilharia ucraniana é artilharia francesa. São os equipamentos que os franceses mandaram. E há uma pressão muito grande do, do, do Macron. E o Macron fez isso acontecer de entrega de equipamento francês para a, a, a Ucrânia. É, França, Finlândia, é, Suécia fez muito disso, tá certo? Então, você tem essa, essa, essa coisa, certo?
0: Maravilha, excelente, o Beck até caiu, cara, sei lá onde é que ele foi, Mac, será que ele foi é... um
2: o Então vamos, vamos, vamos acabar com as perguntas aqui em alguma coisa? Vamos pegar vamos. no fato aqui, existem nomes para ocupar o Kremlin? Cara, o nome que, que tem para ocupar o Kremlin está preso, os nomes que estão para ocupar o Kremlin, nesse momento, estão mortos. Então, porque os russos não têm muito de serviço. Então, eu acho que vai surgir ainda uma liderança. É. E, Demilson, lembra-se que Boris Yeltsin era uma pessoa... É...
0: Boris, Boris Yeltsin fazia parte do... Era o Bolsonaro... Russo, no que diz respeito à sua importância dentro do Congresso Nacional pré
2: eleição. É, Boris Yeltsin era um cara fanfarrão, era, um era um cara que eu gosto pra cacete ainda, adoro ele, adoro principalmente as piadas e ele quando chegava bêbado lá, mas enfim, o Boris Yeltsin era um periférico à política russa então a gente fala muito da, do, do centro, né? A gente está muito preso aos grandes nomes do centro, do círculo decisório ali da Rússia. A gente esquece muito os periféricos, os periféricos ali em alguma, em algum momento um outsider comanda um tanque para entrar na, na Duma e toma Acabou. a história russa em suas mãos. Isso daí é, é, é fato. Rodrigo, Putin fez um favor à OTAN e ao Ocidente OTAN? Então, fez.
0: Fez. Pegou, é o... pegou uma organização natimorta, natimorta não, uma organização morta, e reviveu a, a, os seus dias de glória.
2: É o cliente do mês da OTAN. É o cliente do mês da OTAN. É o funcionário do mês. É, é o funcionário, funcionário do, do mês. mês. É o funcionário Ele merece do mês. Então. É o funcionário do mês, da OTAN. Porque ele, de fato, reativou a OTAN de uma forma que eu, eu juro para você, é, é, tem certas coisas que você é só rindo.
0: Cara, tem certas coisas que só um russo faz para você, cara.
2: É, 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 então o Putin, ele, de certa forma, ele, ele de certa forma reativou, deu vida, deu razão para a OTAN. Isso que é interessante. Razão, razão de viver. Razão. Não, não é a razão de viver, a razão de viver ela tinha. Né? A razão de viver ela tinha, mas deu uma razão ali, deu uma luz para a OTAN. Deu uma luz para é, é, ela, até porque foi reacender essa coisa do, da, 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 da é questão ameaça. europeia, da questão europeia, porque. Estava muito até então, tava muito em voga a questão do Oriente Médio, a OTAN indo para o um Oriente Médio, embarcando em, em situações que não eram delas, tipicamente delas, dela, mas agora, de certa forma, resgatou a tradição do OTAN, o Putin, que é, é defender a, a Europa de alguma ameaça é, extra-regional ou de alguma ameaça regional de algum parceiro fora da OTAN. É. Por mais interessante que seja a ideia de que a OTAN sempre manteve canais abertos com a Rússia, tá? diga-se de passagem, sempre houveram relações, sempre houveram reuniões bilaterais entre a OTAN e a Rússia. A Rússia sempre teve é, te, sempre teve como participar desse, desse, desse arranjo institucional. Tá? Ela nunca foi alijada. Ela, agora ela nunca é, foi isolada. Ela nunca foi isolada. Ela nunca foi isolada. Ela sempre fez parte ali, sempre teve parte de conversações. Não lembro de reuniões da OTAN, é, é, fora essa, agora que aconteceu em Madrid Mas não me lembro de reuniões do OTAN Que não tivessem um representante da Rússia Então sempre teve Então sempre, uma, sempre foi uma organização aberta Para é, a para conversa com a Rússia Agora, enfim, agora, como se diz no som O boi foi com as cordas e agora eu acho que, de, de algum fato, ela vai ser isolada. E o que vai restar para a Rússia, in, incrivelmente, vai ser aquilo que o Bom falou na semana passada, ou semana retrasada. Em semana retrasada, que eu não peguei a live da semana passada, porque eu pensei que a live da semana passada fosse na quinta, e eu pensei que quinta fosse quarta, enfim, essas coisas. Mas, enfim, é, vai restar para a Rússia os. Aquela, aquela sopa de letrinha que o Bull gosta, que se chama BRICS. Eu acho que isso daí é muito interessante. Em algum ponto vai de encontro com aquilo que o Brasil sempre quis, né institucionalizar os BRICS, institucionalizar um, um acordo, uma nota de pé de página de The Economist. E, e achar que ele é, de fato, um polo internacional. E com a são da Argentina e da, do, Irã, do Irã... Aí sim, hein? Aí. Ela só perde seu sentido. Ela só perde seu sentido. Ela só perde seu sentido. Então é tá mesmo. bom.
0: Muito bom, meus queridos. Vamos terminar por aqui, que a gente já esticou pra caramba. Eu sei que o papo tá bom, mas a gente faz outros com o meu querido Marco Túlio. Sim, Marco, meu amigo
2: passando de guerra, guerra, guerra civil espanhola.
0: Guerra civil espanhola tá para chegar com você.
2: Eu, adoro, eu adoro essa porcaria, eu adoro, eu adoro a guerra civil espanhola. É, de paixão. Tem, é Só uma parte aqui, só uma parte rápida.
0: Vai, vai.
2: Tem um monte da guerra civil espanhola que é... Né? Por, por la muerte, né? Viva la muerte, né? É aquela coisa de auto-sacrifício de martirização da toda a franquista que é uma coisa bastante interessante eu não vou dizer quem eu gostava da parte ali da Guerra Civil espanhola só digo o seguinte porque Franca ela cabra macho ela cabra macho incompetente também mas ela cabra macho como todo incompetente mas enfim ele é nossa mas é, é muito interessante é muito interessante eu não não certa, certo, certo destaque espanhol mas
0: enfim Beleza, muito obrigado para você que acompanha até agora o Pablo que está por aí dando seus pitacos o Alexandre Zilke participando, o Vader, o Megias, todo mundo que tem por aí o Mac teve um probleminha lá na casa dele que acabou a luz no bairro inteiro então ele acabou ficando de fora desse finalzinho aí mas eu quero agradecer a todo mundo não é esqueça tá de lá. se inscrever
2: okay. Fala você sabe por que o Alexandre está aqui essa hora é, assistindo a gente, né?
0: Porque ele está junto com o Cota também lá?
2: Não, não, porque... É, porque... É, se a live fosse na segunda-feira, ele não assistiria, porque tem jogo do Grêmio na segunda.
0: Ah, entendi. Tem jogo do Grêmio na segunda. Bom, isso é um negócio entre vocês, gremistas, tá? Eu vou ficar na minha aqui, tá bom? <risos> <risos> então tá bom. Um abraço para todo mundo tudo de bom, boa semana, semana que vem a gente está de volta, quem sabe, já com o nosso querido, nossa querida Guerra Civil Espanhola. Beleza?
2: Um grande abraço para vocês. O britânico é uma merda, adoro foder, tropa colonial. Canadá, se vira. Beijo para vocês, tchau. Tchau.